0: 这是广告。年纪大了都有白头发，我的头发虽然不少，但是白头发也越来越多。有很多的染发剂，化学药剂很重，长期染发又会伤害头皮，那该怎么办呢？其实这几年来，啊，我从来没有去美容院染过头发，我都自己染，而且染一次啊，如果扣掉礼物的话，大概三十块而已吧。而且是十五分钟，洗澡之前随便染啊，只要抓一抓，而且然后十五分钟之后等待洗掉，甚至不必用洗发精洗，也不必加护发乳，还是可以把头发染得乌黑亮丽啊、呃！我婆婆呢，她是做以前她是美容院的老板，她跟我说这也是她用过最没有味道的染发剂，因为里面没有阿莫尼亚，一包可以染。短头发可以染十次，有三种颜色选择，请你看一下资讯栏的链接，已经在我们平台上卖三年了，那今天送很大、哦。就就是是那那样
1: 蓝的天，就是那欢迎收听《人生不能没故事》。我今天要讲的是汉武帝的时期。十六岁的皇帝登基了，然后又过了几年，太皇太后窦太后这位掌权的太后去世了。汉武帝的妈妈王美人啊，也就是后来的王皇后，终于变成太后了。这时候，他同时任命了两个人，这也是他爸爸主意的。他们其实都是外戚，汉武帝一定是一个内心里面没有什么自信，但是当然他是很聪明、很勇猛的一个人。怎么这么说呢？因为这个人的十三任的首相，几乎大部分呢都是得罪他，然后就无论如何就是被冤枉处死的，占了大多数。也就是说。他也许有雄才大略，但是喜怒无常，而且生性的确是残酷的。那用外戚这个，也说明他并没有什么统御的自信。他从小生长在宫中，知道斗争可能很诡谲，可是他就只敢运用自己人，或者是哦自己人不能用啊，因为自己人也可能是姓刘的，是争夺权力的人。但是如果是外戚呢？哦，可能因为姻亲关系，还是有些关系。一刚开始，他的两个首相就是窦婴跟田汾，田汾位居太尉。那么后来，这两个人呢本来是互相推荐的，后来却成为仇家，而且都莫名其妙的丧命了。我们现在就来讲讲。窦婴，窦婴是平定七国之乱的，他基本上呢有一些黑社会的气质，也就是古代所说的豪侠之气。他最喜欢的是春秋战国四公子之一的信陵君，散财养士，门客三千人。那么窦婴呢也是非常希望做一个这样子的人，不过。在他后来不得势之后、啊，也就是窦太后去世之后，窦婴年纪也大了。昔日田汾本来也还算是他的左右手，非常尊敬他的，现在却少年得志，等于他的靠山呢、啊。虽然他也得罪过自己的姑妈窦太后，可是现在姑妈走了，他就。没有人在背后撑腰了，这也还是很现实的问题。田坟的气势一天比一天大。他本来养十克三千，后来都走了，去了田坟那里。只有一个人是有义气的，这个人叫做冠夫。但是，当你年老的时候，如果一个年轻人对你很有义气的话，也可能有两件事：第一是有求于你嘛；第二是。虽然你已经很负闲了，没有什么权利，但是他赌你东山再起。那当然还有第三个，我觉得冠夫就是这个，也就是他是个性情中人，他眼睛里不希望去管那些现实的权势。哎，我就是喜欢你。那么，所以这一老一少两个人呢，就变成了莫逆之交。可是冠夫的情商的确是有问题。喝了酒更有问题，这就后来惹祸上身。灌夫本来不姓灌，他姓张。那他的父亲曾经做过刘邦的时代啊，这个骑兵司令灌英也是大将军的门客，主人很喜欢他，于是呢，他父亲就改姓灌，感觉跟灌家是一脉相承的。那么，在吴楚七国之乱的时候，灌夫的父亲灌孟和他两个人都在当兵。灌孟完全不服老，我想当时也没有太老了，因为如果你十几岁生孩子，通常你孩子可以打仗的时候，你也不过才三十几。灌孟最后呢就战死了。汉代的法律规定。父子如果同时参军，一个人战死，一个人准许护送灵九回家，也就是说，他就不用再打仗了，要保存家庭的命脉。可是冠夫非常生气，因为他的爸爸是死在跟吴王对峙的沙场上，他就带领十几个家奴，也就是他们家本来参军的时候还带了。等于是带了一连 呐， 这个自己家里的军队过去 的， 他又召集了几十个壮 士， 直奔吴国的大营。刚走出军 门， 哇， 看到那个大营人那么 多， 几十个招来的人腿软 了， 那么只有两个人留下 来， 跟他的十几个家奴一起冲锋陷 阵， 可是。你觉得这聪明吗？因为敌人很多呀，也没什么暗招，又不是突袭，而自己的人很少，寡不敌众，家奴们全部阵亡。你知道冠夫想要干嘛吗？他想要直接呢去取吴王的这个作乱的人的人头。不过看起来就是个有勇无谋。冠夫后来身上啊、哦、受十几处的重伤，后来有一个家奴哦。就跟他两个人还活着，把他背了回来。那军中都有一些刀枪药嘛，他那时候很年轻啊，挣扎了一番就捡回了一条命。但是这个行为就让他成为军中的英雄，虽然未必有什么样的战功，但是也鼓舞了士气、啊。灌夫出了名，引起朝廷的关注，哎，升官了，变成了中郎将、啊。不过有些人呢、啊，他就是很适合打前锋哦、啊，就是去冲锋陷阵，去死也没关系。可是他自制力很差，做了几天的中郎将之后，可能就是因为违法犯纪，因为没有什么规则可循，或者是喝酒闹事，于是就被免职了。这是汉武帝的爸爸汉景帝时间的事情。那么武帝继位之后，这灌夫。同时也被重用，被任命为淮阳太守，官夫不入使命，为什么呢？因为这是当时的交通的枢纽，他在那里相当勇猛，执法也很那、这个，突然就好像整个人，嗯、呃，就开始有自信起来，然后嗯、呃，好好的做事了，在那里做的很好。糟了，汉武帝。想要让他轻松点，就把这位英雄调到自己身边做太仆。太仆是皇帝车队的管理的队长。其实太仆这个官，说大不大，说小其实也不小。景帝朝有一个宰相叫做魏晚，就是从用太仆呃、啊、管车队的当上宰相，因为这个位置必须要忠心耿耿。而且皇帝要信任他，嗯，不然管车队的反了，你想怎样呢？可是啊，这灌夫最怕没事干，喝酒不醉不归。当太仆的第二年，就喝醉酒，哎，不知道跟谁打了一架。其实这个人是谁呢？刚好很严重，刚好是窦太后的娘家兄弟，就是窦甫，嗯，他刚好就叫窦甫，甫是杜甫的甫。其实两个人本来是好朋友，但你知道，喝醉酒之后就会开始，呃，你一言我一语，于是就吵起架来，又打起架来了。打了窦太后的娘家兄弟，这个娘家兄弟还是窦太后警卫队的队长。当时窦太后是在的，窦太后肯定不饶他。汉武帝还很偏袒他，把他调到燕国去当国相。但是冠夫还是很不争气，因为他不喜欢这个位置，也就是还是犯禁就被撤职了，可能又是喝醉酒吧。冠夫有个毛病，这个毛病跟某一些绿林好汉的标准是一样的，也就是他会跟很强的人打，但是绝对不欺负弱小，对那些地位比自己低的人反而谦卑，反而客气。不过无论如何，你要想一想啊，有些人是看高不看低，那是势力，但是这种专门找有名的人开刀跟打架，而且常常就是众目睽睽要逞一时之勇，这难道不是为了虚名吗？不慕权贵也是一个很可爱的虚名啊。那么。这样子有勇无谋的冠夫就跟窦婴这位老游侠两个人联络上了。这两个人的个性肯定不是互补的，凑在一起，终于惹出一个大麻烦来了。什么麻烦呢？也就是冠夫的姐姐去世了，那扶丧的期间，他刚好去拜访。当时的丞相田汾以前应该也是好朋友来着。田汾看见灌夫穿着丧服，就说：“哦，原来你在扶桑啊！本来想请你一起去窦婴家里喝酒的，那就算了，因为按照汉代的礼法，穿丧服是不可以喝酒的。其实田汾也是说说而已。”以前呢，他又不是天子，有戏言有什么关系？就好像我们说，哎呀，原来你在服上啊，因为我知道你很爱喝酒，不然我就要带你去拜访谁啦，嗯。但这冠夫听不懂人话，他心里在想：现在啊，窦婴已经失势了，而田汾既然主动提起要去拜访窦婴，我穿上服有什么关系呢？来来来，你说要去他家，对不对？我们明天一早去窦英家，这田坟一一听哦，本来是开玩笑，被他当真的，那只好说好好好，但是他也没当真。灌夫超开心的，其实我觉得他心里应该也是想要让窦英跟田坟的势力再连在一起，让窦英不要感觉自己那么的失势吧。毕竟田坟这时候才是。当红的榨子鸡，这位冠夫也真的有事，当天就跑去告诉窦婴说：“哎，田丞相要来啊！”窦婴很开心，以为现在田丞相要跟他修护友谊，于是都在那里弄酒菜呀、啊，准备就绪啊。可是呢，从早上等到中午，他心越等越凉。他就问冠夫说：“丞相是不是忘记了？真的吗？还是你喝酒听错话了？”结果冠夫觉得没面子，赶快又跑到田坟家。你看这个人，哎，有些人呢还真勤快，可是这勤快却没有好事。田坟竟然还在睡觉。田坟说：“啊，昨天晚上喝酒宿醉，我忘记了。”既然你来找我，我们就去吧。那一路上呢，其实冠夫他的火就越来越大。家宴开始了，哎，终于不辱使命，对不对？这冠夫心里有别扭，趁着酒兴对田坟冷嘲热讽。其实我看过冠夫这样的人，在现实社会里面，他不是不能干，他也很带种。可是呢，有些时候他会把心里的这种不舒服压压压压压。诶，到最后一刻，砰，这样爆炸出来，其实非常可怕。嗯，我非常怕这样的人，啊、呃，这避之唯恐不及。但是，的确，其实这个就是我们所谓的有一种边缘的性格。平常是个好人，可是突然有一天他爆发起来，六亲不认啊、呃，或者是喝酒起来就六亲不认。酒也是一个等于是导火线，不是嘛，他就是在寻找这种导火线，所以是酒让他这样，还是？他喜欢喝酒，来让自己着火，有时候也很难讲。这时候，冠夫一喝醉哦，就对田汾冷嘲热讽。窦英也有点害怕啊，怕他就开始想要打人闹事，于是就把冠夫扶了出去啊，就反复赔罪。还好田汾也喝醉了啊，也就没有跟他计较。其实。这两个人到底想干嘛呢？官夫想的也是要让窦婴东山再起，可是他的情商还有他的公关运作的确有问题，还有他太重视自己的面子了。啊、哦，他其实是很希望窦婴看中他。你看，我把田丞相给请来了，田汾嗅到了窦婴要巴结他的气味，就。找了一个门客，再次拜访这位当时官衔叫做魏齐侯的窦婴。那窦婴就盛大欢迎。结果他叫这个门客是要干嘛呢？原来啊，他不是要让他东山再起，是要窦婴之前在长安城南买的一块地。窦婴心里想：“这不是趁火打劫吗？”灌夫当时也在，就指名道姓大骂田粉。这位门客其实也并不是仗势欺人的，他就回去汇报田粉说：“这窦婴啊，年纪这么大了，您也别现在要吧，以后想要什么，哪里会不行呢？”田粉也不缺地，哎，就这件事算。过去了，其实我也知道田坟的意思。他的意思说，如果你把这块地送给我，也就是公然索贿，那么我大概也不能白拿，我可能也可以，嗯、呃，让你有一点点机会，因为现在权势掌握在我手里。皇帝呢是我的外甥，而皇帝现在还年轻，其实这两个人本来是没事的。窦婴搞了一个家宴，搬起石头砸自己的脚。那么田汾也不高兴。田汾心里想啊，后来哎，这个人就是个小人嘛，他就是一个就是忘不了沉没成本呢、啊，就你觉得他已经过去，他还在计较的，其实也就是个小人。他决定要拿他们开刀。你知道贯夫的家族，你看他的个性就知道了。不只是他，他的家乡啊，这个贯氏一族，因为算是功臣嘛，也算是地方的恶霸，不止他一个人而已呀、啊。当时在他的家乡有一首童谣，叫做“饮水清清，贯氏安宁；饮水浑浊”。冠世灭族，你看，大家就希望那个水啊浊起来了，那就表示啊，这个为非作歹的冠世要灭族咯。所以他们是地方豪强，豪强也就是恶霸。汉武帝天生不喜欢什么游侠呀、恶霸这样子的人。那么田粉想要扳倒冠夫，先从他的恶霸家族开始下手。其实这类的案件是不用上报皇帝的，不过田汾非常谨慎的请示了汉武帝，因为他最终的目的是要撼动灌夫背后的窦婴，所以一定要得到皇帝的支持。窦婴毕竟还是外戚啊，汉武帝一看，呃。这的确是地方恶霸，这是丞相分内的事，你自己处理啦。那灌夫听到了甜粉想要处理他，马上就想到了，你一定是故意找我麻烦。有时候我们不要成为一种人，我自己也深知警惕，也就是一有火星就爆炸，就是人家知道你反应会很强烈。于是呢，就故意来你旁边点火来搞你。那么，请问，灌夫这个本来情商就很低的人，他到底会做些什么事呢？他自认为他手里握有田坟的把柄，但这件事我老是觉得，一边看历史觉得很奇怪，到底是把柄，还是也可能是你栽赃呢？在古代，这种又没有录音机，哦，也没有录影机，搜证状况不是非常的齐全的状况之下，那么这个把柄到底有没有真正的威力？田坟的把柄又是什么呢？我们下回分解。就是這樣这是广告。现代的妈妈什么都有了，她需要的也许不是名贵的礼物，而是打从心里的自足和快乐，拥有让自己快乐的能力。你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若权在 p r e s s Play 开设的转念力必修课。这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人。帮大家归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨，其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松的破解这些难题和阻碍，活出更轻松自在的生活。大家现在礼物都很够了。但是精神生活总觉得还可以补充，不是吗？母亲节之前给淡如还有若泉的好朋友的粉丝团特价优惠，有限定特惠五百一十四元折价券，因为母亲节刚好是五月十四号，优惠代码是 WU 零五。一四，那么请你在结账的时候输入就可以领取哦。目前呢，价格还非常非常的便宜，你可以试试看，也有试听的节目，请看资讯栏的链接。